0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute wieder eine Solo-Episode. Ich werde euch heute in meinen Gedankenchaos mitnehmen, ein bisschen was über den rückläufigen Merkur erzählen. Vielleicht findet ihr euch momentan auch in großem Gedankenchaos und darin vieles zu überdenken und vielleicht auch in Bezug auf eure Beziehungen und romantischen Beziehungen Ist gerade viel los, in dem Fall könnten diese Informationen, die ich heute mit euch teile, spannend sein, aber vor allem, ja, spreche ich einfach heute mal wieder ganz aus dem Herzen und schaue, was so durchkommt. Ich habe noch gar keine konkrete Ahnung, in welche Richtung dieser Podcast gehen wird, aber wie immer vertraue ich darauf, dass das Richtige heute hier gesagt und gefühlt wird und ja... Ich bin gespannt. Bevor wir eintauchen, möchte ich eine kurze Übersicht geben, welche Events im Februar stattfinden werden online. Denn ich bin ja auf Instagram gerade nicht so aktiv. Das heißt, hier bekommt ihr jetzt alles mit. Am 13. Februar gibt es ein Familienstellen-Online-Seminar. Die zwei Plätze für eigene Aufstellungen sind bereits belegt. Jedoch gibt es noch einige Plätze, um als Zuschauer oder als Stellvertreter dabei zu sein. Meldet euch da gerne an. Und am 26. Februar ist die nächste Vollmondzeremonie. Auch für die könnt ihr euch anmelden. Die ist auch für Männer geöffnet, falls mal ein Mann Lust hat, dabei zu sein. dachte ich, ich öffne das einfach mal ganz, ganz frei und wir schauen, was passiert. Auch dafür könnt ihr euch über die Links in den Shownotes oder über meine Webseite anmelden. corinnakehl.com events. Dort ist alles aufgelistet und da findet ihr immer die neuesten, aktuellsten Events, die anstehen. Und ja, lasst uns jetzt sehr gerne eintauchen. Die erste Frage, die ich mir stellen möchte, ist, wie würde ich meine letzte Woche in drei Worten beschreiben? Gedanken-Chaos, Rückzug und Pferde. (lacht) Ja, genauso verrückt, ähm, wie diese drei Worte irgendwie zueinander passen, genauso fühlt sich auch mein Leben gerade an, (lacht) wie ich schon in der letzten Podcast-Folge ganz im Detail erzählt habe ziehe ich mich gerade von Instagram zurück. Ich habe jetzt keinen ähm, fixen Cut gemacht gerade, wo ich irgendwie sage, ich fasse jetzt drei Wochen mein Handy nicht an und gucke nicht auf Instagram. So habe ich es gerade nicht gemacht. Ich mache das gerade ganz nach Gefühl. Ähm, Ich teile super wenig, einfach weil ich nicht den Impuls verspüre, etwas zu teilen. Ähm, Jedoch teile ich dort ab und zu noch die Events, die anstehen, damit ihr auf dem Laufenden seid. Und schau einfach, wenn wenn bei mir ein Impuls da ist, nehme ich das Handy in die Hand und wenn nicht, dann lasse ich es einfach. Es ist echt interessant. Ich bin nämlich sehr spät dran gewesen. Ich war überhaupt nicht auf dem Laufenden, was den rückläufigen Merkur angeht diesmal. Das heißt erst, ich glaube, letzte Woche Freitag war ja Vollmond. Erst an dem Tag, wo ich dann mich über den Vollmond genauer informiert habe, habe ich tatsächlich auch gesehen, oh, ab morgen, also letzte Woche Samstag, ab letzter Woche Samstag ist der Merkur rückläufig. Normalerweise bin ich da ja viel mehr up-to-date und schreibe auch darüber etc. Aber diesmal war ich einfach nicht up to date und das zeigt auch, wie sehr ich gerade mich von Instagram eher abgestoßen fühle und wie sehr ich das Gefühl habe, da gar nicht unbedingt reinschauen zu wollen. Und ja, das Spannende war, dass ich ja eben dieses total dringende Gefühl hatte, eine Social-Media-Pause zu machen. Und ich finde, der rückläufige Merkur passt da einfach perfekt zu. Und ich finde es total schön zu sehen, wie ich ganz intuitiv auch schon immer die Zeitqualität spüre und wie das passt, auch wenn ich nicht weiß, dass zum Beispiel Vollmond ist oder dass der Merkur rückläufig ist, sondern dass es wirklich auch sehr mit meinem intuitiven Empfinden übereinstimmt. Und ähm, für alle, die nicht wissen, was ist denn dieser rückläufige Merkur, (lacht) nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Ähm, Planeten können von der Erde aus so aussehen, als würden sie zeitweise rückwärts gehen quasi. Das ist natürlich nur eine Illusion des Auges, weil wir ähm, die, es dreht sich ja nicht alles um die Erde, sondern wir drehen uns um die Sonne und es hat eher mit der Geschwindigkeit der Planeten zu tun. Ähm, Allerdings hat diese Zeit der Illusion für uns große Auswirkungen, Ähm, jedenfalls für die Menschen, die sensibel dafür sind. Und ähm, rückläufige Planeten bedeuten im Endeffekt für uns, dass das, dass die Bereiche quasi, die dieser Planet beherrscht, ähm, in dieser Zeit der Rückläufigkeit so ein bisschen ins Wanken geraten können, dass da Herausforderungen auftreten können oder Probleme vorliegen können, die uns natürlich aber auch wieder... Wunderbar helfen können, diese Dinge genauer anzuschauen, mehr Geduld zu haben etc. Der Merkur speziell ist so bekannt in der Social-Media-Welt, weil er dreimal im Jahr rückläufig ist. Das heißt, anders als andere Planeten, die viel, viel seltener rückläufig sind, ist der Merkur relativ regelmäßig rückläufig. Und das heißt, dass wir natürlich viel öfter davon Wind bekommen. Außerdem ist der Merkur der Herrscher über Kommunikation, Transportmittel, ähm, Reisen, ähm, Technik und ja, all diese Dinge. Das heißt, gerade wenn der Merkur rückläufig ist, kommt es sehr oft zu Verspätungen, auch ähm, Staus und großen Ausfällen im Bereich Flug und Bahn etc., und äh, Technikausfälle und verrückte Sachen. Man soll auch immer Backups machen, am besten vor der Zeit und nicht währenddessen und ähm, sich vielleicht in der Zeit nicht unbedingt die größte Technik anschaffen. Ähm, Ja, tausend Kleinigkeiten, die man da beachten kann und auch einfach geduldiger sein in Bezug auf Kommunikation, denn ähm, es kann sein, dass da viel mehr Hitze entstehen kann in Gesprächen und Diskussionen, Und ähm, auch in Bezug auf Verträge ist immer, die sind mit einer Vorsicht zu nehmen in dieser Zeit. Das heißt, wir dürfen achtsam sein, wenn es nicht vermeidbar ist, Verträge zu unterschreiben, sollten wir sie ganz besonders achtsam durchlesen und auch das Kleingedruckte lesen. Ich habe tatsächlich kleine Anekdote am Rande. Mein Handyvertrag in der Schweiz habe ich während des letzten rückläufigen Merkurs abgeschlossen. Mir war es zu der Zeit nicht bewusst, ich war völlig im Umzugschaos Und tatsächlich, ohne es zu wissen, ich habe erst hinterher nachgeschaut, wann habe ich den abgeschlossen und habe gesehen, verdammt, der Merkur war rückläufig, denn ich habe eine Klausel im Vertrag falsch gelesen und dachte, ich könnte von der Schweiz aus auch nach Deutschland kostenfrei telefonieren. Und hatte dann eine Handyrechnung, die über 300 Euro hoch war ähm, am Ende des Monats. Denn da stand nicht, dass man nach Deutschland kostenfrei telefonieren darf, sondern nur in Deutschland. Das heißt, wenn ich in Deutschland bin, dann kann ich auch deutsche Handys und Festnetznummern kostenfrei anrufen. Und dieses kleine Vertragsmissverständnis hat mich eine hohe Handyrechnung gekostet. Das war gutes Lehrgeld und jetzt ähm, bin ich ganz besonders achtsam wieder mit Verträgen in dieser Zeit. Ähm, ja, das nur so eine kleine Anekdote am Rande. Aber dieser Merkur, der jetzt noch bis zum 20. Februar ähm, rückläufig ist, der hat noch andere Qualitäten an sich. Und zwar ist er in einem Luftzeichen im Wassermann rückläufig. Das heißt, ähm, Luftzeichen haben immer viel mit mentaler Arbeit zu tun und mit allem Mentalen. Das heißt, gerade im Bereich unserer Gedanken und Gedankenwelt ähm, kann es hier zu Überdenken kommen, zu ganz viel Chaos. Und genauso fühle ich das auch zum Beispiel. Ich habe in der letzten Woche unglaublich gehadert mit Entscheidungen, wie lange nicht mehr. Also früher war ich sehr schwer mit Entscheidungen, aber mittlerweile ist das schon besser geworden und in der letzten Woche habe ich jede Entscheidung, die ich getroffen habe, wirklich 300 Mal hinterfragt und bin tausend Gedankenkreise gewandert ähm, und habe immer wieder vergessen, auf mein Gefühl zu hören quasi oder mich auf mein Gefühl zurückzubesinnen. Das heißt, gerade jetzt in dieser Zeit kann es sein, dass unsere Gedanken ganz, ganz besonders aktiv sind und unser Monkey Mind rumspinnt und Und es versucht, wirklich durch den Wind zu bringen, quasi. Und ich finde ganz interessant, dass ich jetzt gerade in dieser Zeit das Bedürfnis habe, eine Social-Media-Pause zu machen, die ja sehr mit Kommunikation und Vernetztsein zu tun hat. Und gerade jetzt ist es vielleicht auch eine super Zeit, um da eine Pause zu nehmen und eher in die Reflexion zu gehen, gar nicht so viel in dieser Kommunikation zu sein, sondern eher mit mir selbst in die innere Kommunikation zu gehen Und die Botschaft, die ich euch hier an der Stelle mitgeben möchte, ist, dass ihr wirklich vielleicht nicht alles, was ihr überdenkt gerade, allzu ernst nehmen dürft. Und das, was halt spannend ist, ist, dass klar, wenn sich unsere Gedanken die ganze Zeit um ein Thema drehen, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen, dass wir uns das nochmal genauer anschauen dürfen. Aber es ist eben auch die Zeit, gerade zu reinzufühlen und zu schauen, welche Themen sind wirklich wahr, dass ich sie gerade nochmal anschauen darf und welche Themen sind einfach nur mein Monkey Mind, das versucht mich zu verunsichern quasi und was darf ich einfach loslassen. Eine Entscheidung treffen, reinfühlen und dann loslassen. Und ich weiß gerade aus erster Hand, wie schwer das ist. Die letzte Woche war wirklich mein Monkey Mind unglaublich aktiv, es war echt krass. Und ähm, ja, noch eine weitere besondere Eigenschaft gerade ist, dass die Venus sehr aktiv ist, das heißt, dass gerade in Bezug ähm, von Beziehungen auch vieles aufkommen kann, Ex-Beziehungen, die vielleicht hochkommen oder Themen in unserer Beziehung, die schon länger über der unter, äh, unter der Oberfläche schwimmen quasi und angeschaut werden wollten und die wir uns aber noch nicht angeschaut haben und die jetzt nach oben kommen und sagen, hier, schau mich an, ich bin Thema, ich bin wichtig. Ich persönlich habe gerade noch nicht so das Gefühl, dass es sich in meinen Beziehungen so stark widerspiegelt. Ich sehe aber bei meinen Klientinnen und bei meinen Freundinnen, dass es das tut. Also da ist irgendwie einiges los. Ich weiß nicht, ob es bei mir einfach gerade mehr die Beziehung zu mir selbst ist oder ob mich einfach dieser Teil mit der Venus gerade einfach nicht so berührt, weil es nicht so präsent ist. Bei mir sind eher einfach andere Sachen gerade dran und andere Sachen im Fokus. Unter anderem meine Beziehung zu Disziplin, zu meiner Arbeit, zu dem, was will ich eigentlich noch erschaffen hier. Also ich hinterfrage gerade unglaublich viel und merke, dass ich mir Veränderungen wünsche, die natürlich gerade durch die beschränkten Möglichkeiten mit der Corona-Zeit auch nur beschränkt möglich sind. Wow, was für ein Satz, so viel zur Kommunikation. Ähm, Und ich einfach, ja, in bestimmten Bereichen nicht weiß, wie es für mich weitergehen soll, weil ich mir so sehr wünsche, mehr mit Frauen in einem Raum zu sitzen, Retreats zu geben und wirklich, ja, diese Arbeit zu machen und, Gerade ist natürlich alles im Außen eher, lenkt es uns in die digitale Richtung und mein Herz schreit einfach genau nach dem Gegenteil. Und das Schöne ist aber auch, also ich sehe da auch eine totale Schönheit drin, denn ich bin auch total dankbar, dass mein Herz in die andere Richtung geht, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir alle hinterfragen, nicht nur blind dem folgen, was uns äh, die Regierung quasi vorschreibt oder was sie uns erzählen, sondern auch hinterfragen, was für langfristige Konsequenzen hat es, wenn wir uns nur daran halten und keine Menschen ähm, und auch keine Berührung erfahren oder kaum Berührung erfahren. Und was macht das langfristig mit unserer Gesellschaft? Ich glaube, dass viele von uns lange in dem Denken waren, Na ja, das ist jetzt nur eine kurze Zeit und dann ist es alles wieder normal. Ich höre aus vielen Mündern immer noch, wenn alles wieder back to normal ist. Also in vielen Podcasts höre ich das, ich höre immer die englischen Podcasts, deswegen alle sprechen immer von back to normal. Oder in Deutschen sagen alle, ja, wenn, wir's, wenn alles wieder normal ist, wenn wir wieder zur Normalität zurückkehren, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns damit konfrontieren, dass es eine neue Normalität geben wird und dass wir Teil davon sind, diese Normalität zu kreieren. Und die Frage ist, in wie, was für eine Realität wünschen wir uns, was für eine Gesellschaft wünschen wir uns. Denn selbst wenn Lockdown-Regeln gelockert werden, heißt es noch lange nicht, dass wir wieder beginnen, uns alle zu umarmen und uns näher zu sein und Ich weiß, es gibt super, super verschiedene Meinungen über das Thema und ich will auch gar keine Meinung hier kundtun. Darum geht es nicht. Ich möchte nur gerade, weil es mir irgendwie wichtig ist, ähm, ansprechen und anregen dazu wirklich, dass jeder von uns selbst mal nach innen geht und sich fragt, was, was wäre, wenn diese Art der Normalität jetzt noch ein, zwei, drei Jahre weitergeht? was für eine Normalität gewöhnen wir uns an? Wir sind ja schon schockiert, wenn wir im Fernsehen sehen, dass sich Menschen umarmen oder auf Konzerte gehen. Und wenn das jetzt schon nach einem Jahr für uns so komisch und abnormal wirkt in gewisser Weise, ähm, wie wie wird es dann erst nach zwei Jahren sein, wenn wir immer noch nicht alles ähm, normal tun dürfen quasi? Ähm, Und ich finde es ganz wichtig, dass wir unseren eigenen Weg in dieser in dieser Zeit finden und auf unser Herz hören und damit meine ich nicht einfach ähm, unseren ersten Bedürfnissen unbedingt folgen, sondern eher wirklich auf unsere innere Wahrheit uns besinnen und uns fragen, was ist es, was wirklich mit mir resoniert und wo was ist mir wirklich wichtig und dann auch Prioritäten zu setzen und zu schauen, was ist auch für meine mentale Gesundheit wichtig und essentiell und wie möchte ich trotzdem mit meinem Bewusstsein zu einer Gesellschaft beitragen, die ich auch meinen Kindern weitergeben möchte. Egal, ob wir Kinder haben wollen oder nicht, von mir aus auch meinen Hunden oder Pferden weitergeben möchte. Aber ähm, ja, so viel nur dazu. Es kam gerade irgendwie hoch bei mir und deswegen wollte ich es aussprechen. Also einfach, weil ich gerade so sehr merke, ich wünsche mir Veränderung und einen Schritt in die Veränderung bin ich tatsächlich jetzt gegangen und zwar habe ich mir eine Reitbeteiligung gesucht hier in der Schweiz und das macht mich so glücklich. Ich kann es wirklich kaum in Worte fassen. Ich habe mir in den letzten zwei Wochen zwei Pferde angeschaut und mit dem zweiten Pferd hatte ich ein sehr gutes Gefühl und es war übrigens einer der ähm, Gedanken, Chaos, den ich so hatte, nämlich tausendmal abzuwägen, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, ob das Pferd das Richtige für mich ist. Und da habe ich jetzt entschieden, auf mein erstes Bauchgefühl zu hören und es mit diesem Pferd jetzt zu versuchen. Und in ein paar Wochen werde ich sehen, ob es sich richtig anfühlt oder ob ich weiterschauen werde. Und jetzt gerade fühlt es sich erstmal sehr richtig an und sehr gut an, auch wenn... Ähm, im Außen nicht alle Faktoren genauso sind, wie ich sie mir gewünscht hätte. Ähm, Am wichtigsten ist ja immer noch die die Verbundenheit zwischen mir und dem Pferd und es hat für mich eine direkte Verbundenheit gegeben und ja, es ist für mich unglaublich toll, etwas zu haben, was mich zwei-, dreimal die Woche in die Natur bringt, für mehrere Stunden. Etwas, das mich von jeglicher Arbeit, von jeglicher Produktivität, von jeglichem Ja, von jeglichem komplizierten Denken wegbringt und einfach nur back to the roots, ein Pferd zu putzen, ein Pferd mit einem Pferd spazieren zu gehen, mich ganz und gar auf das Tier einzulassen, ähm, zu reiten, Zeit zu verbringen, die Natur einzuatmen körperlich tätig zu sein und ähm, ja, es tut mir so gut, ich kriege danach mein Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht und es ist komplett egal, was wir gemacht haben mit dem Pferd, von mir aus kann ich einfach nur in dem Stall sitzen und den Pferden zuschauen und es macht mich glücklich, es ist echt gerade total krass und es ist etwas, worauf ich mich freuen kann, ein Ereignis in meiner Woche, das anders aussieht als der Rest der Woche und ähm, ja, etwas, was mich wirklich einfach vom Bildschirm wegbringt, in die Verbundenheit, auch wenn es in dem Moment ein Pferd ist und kein Mensch. Manchmal ist es sogar noch besser. Und ja, es ist einfach etwas, was ich gerade für mich tue und was sich absolut richtig anfühlt, für was ich unglaublich dankbar bin. Und vielleicht ist es ja in irgendeiner Form eine Inspiration für den einen oder anderen von euch, auch mal zu schauen nach, nach einer Sache, die euch... Einen Ausgleich schafft in irgendeiner Form. Es muss ja kein Pferd sein, es können tausend andere Sachen sein. Ähm, aber das ist etwas, ja, was mir gerade total gut tut. Ähm, damit habe ich sogar schon die letzte Frage beantwortet, die ich am Ende des Podcasts immer beantworten möchte. Nämlich, was hat mir diese Woche geholfen, mich ins Hier und Jetzt zu bringen und meine Energiefrequenz zu heben? Das war definitiv die Zeit, mit dem Pferd und ähm, ja vielleicht teile ich ja in den nächsten Wochen, wenn es wenn es ähm, passt mit diesem Pferd, vielleicht dann auch mal ein paar Videos oder Fotos auf Instagram. Aber jetzt gerade erstmal genieße ich das für mich und will die Zeit ganz präsent genießen und dann ähm, mal schauen, was daraus wird. Ja und jetzt wo wir schon bei Live Updates sind, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten zu meinem Leben, ähm, was gerade so abgeht. Tatsächlich habe ich jetzt ähm, Die letzten acht Tage ähm, war ich kein normaler Kaffeetrinker. Also ich habe ja beim letzten Podcast erzählt, dass ich einfach aufgehört habe, Kaffee zu trinken. Und ich glaube, da waren es erst zwei Tage oder drei Tage, als ich den Podcast aufgenommen habe. Und jetzt ist es tatsächlich äh, über eine Woche. Und ich habe zwar in der Zeit, glaube ich, zwei koffeinhaltige Kaffeegetränke gehabt, aber erst am Nachmittag. Für mich ist es ja sonst immer so gewesen, dass ich am Morgen direkt meinen Kaffee brauchte. Und ich muss sagen, in den letzten Tagen fiel es mir schwerer tatsächlich, einfach weil ich jetzt meine Periode habe und morgens sehr müde war und abends keine Lust hatte, ins Bett zu gehen. Das heißt, später auch aufgestanden bin und irgendwie so ein bisschen raus aus meinem Rhythmus war. Aber ich habe daran festgehalten, jetzt nicht einzuknicken, sondern den Morgen Kaffee freizulassen, einfach weil ich nicht wieder zurück in diese alte Routine rutschen möchte. Deswegen habe ich jetzt wirklich so ein bisschen mir in den Arsch gebissen und gesagt, nein, jetzt nicht, wenn ich später noch einen will, trinke ich heute Nachmittag einen. Und ähm, so einfach nicht wieder in diese morgens direkt Kaffee-Routine zu rutschen. Das heißt, ich trinke morgens mein Zitronenwasser, während ich... Im Idealfall mein Morgenritual mache, jetzt in den letzten zwei Tagen habe ich es nicht so gemacht wie sonst, aber ich erzähle da gleich noch was zu. Und Danach trinke ich meinen Selleriesaft und dann frühstücke ich irgendwann und wenn dann irgendwann Kaffee sein muss, dann kann der auch sein. Aber tatsächlich, wenn ich eingetrunken habe, war das erst ab 14 Uhr mal ein, aber wie gesagt, es war nur zweimal in acht Tagen und das ist schon für mich echt Weltklasse. Also das eine war ein Kaffee, das andere ein Espresso-Shot, weil ich an dem Tag Kopfschmerzen hatte. Und ja, ich bin sehr stolz auf mich, muss ich sagen. Ich bin auch wirklich erstaunt, wie einfach es war und wie schön es war, dass ich das nicht mit Ach und Krach gemacht habe, sondern dass wirklich aus mir herauskam diese Veränderung. Und ähm, ja, das fühlt sich richtig, richtig, richtig schön an. Ähm, Und eine Sache, die ich auch gerade versuche, ist eine Balance zu finden zwischen Freude und Intuition und dennoch Disziplin, aber nicht einer von außen auferlegte Disziplin, sondern einer für mich aus Liebe Disziplin quasi. Und ähm, ja, es ist wirklich super spannend, denn ich merke immer, wenn ich mein Morgenritual mache, startet mein Tag einfach so viel besser Und dennoch habe ich manchmal Tage, wo ich abends einfach keinen Bock habe, ins Bett zu gehen. Ich wette, das kennt ihr, Ähm, auch wenn ich es am nächsten Morgen so ein bisschen bereue. Ähm, Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mir das jetzt zwei Tage lang auch erlaubt habe und gesagt habe, okay, dann gehe ich jetzt auch noch nicht ins Bett. Ich bin trotzdem nicht allzu spät aufgestanden und habe dann dafür quasi einen Kompromiss gemacht und habe zwar nicht meine Morgenroutine, mein Morgenritual gemacht wie sonst, wenn ich um 7 Uhr aufstehe, aber habe mir überlegt, was ist das Wichtigste für mich und das habe ich dennoch umgesetzt. Das heißt, ich habe heute zum Beispiel mir ein Buch genommen, ein Buch geschnappt und habe irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde gelesen und anschließend 35 Minuten Yoga und Pilates gemacht und das war meine Art des Morgenrituals und ich bin dennoch zufrieden mit mir und bin okay und... Ähm, sehe das trotzdem noch als Akt einer liebevollen Disziplin, weil ich habe nicht alles weggeworfen und habe direkt mit Serien begonnen oder so, wie das ja in den letzten Monaten teilweise auch aussah, sondern ich habe einfach entschieden, was ich stattdessen für mich mache und was aus meinem Morgenritual ich mir rauspicke. Aber ich merke trotzdem, wenn ich meine liebevolle Disziplin habe und abends zwischen halb zehn und spätestens zehn ins Bett gehe, dann kann ich auch um sieben Uhr aufstehen und wenn ich um sieben Uhr aufstehe, mache ich automatisch mein Morgenritual. Also wirklich, weil ich es dann auch machen möchte. Ich habe immer das Problem, dass ich, wenn schon zum Beispiel mein Freund auf ist oder wenn es so spät ist, dass es schon mega hell ist, dass ich mich dann irgendwie nicht aufraffen kann, mein normales anderthalbstündiges Morgenritual zu machen. Irgendwie ist dann einfach die Luft raus und das heißt, bei mir steht oder fällt mein Morgenritual wirklich mit meinem ins Bett gehen. Und ja, da, da darf ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr für mich ein kleines Ritual erschaffen, sodass ich dann auch wieder lieber abends ins Bett gehe. Und ein Schritt, den bin ich heute gegangen. Und zwar, ich habe euch vielleicht vor kurzem in einer Podcast-Folge mal erzählt, dass mein Trick ist, mir einen richtig coolen Roman rauszusuchen und den immer nur abends zu lesen und ähm, oder zumindest auf den mich abends zu freuen und dann hilft es mir nämlich, dann gehe ich nämlich auch eher ins Bett abends, weil ich dann weiß, jetzt kann ich gleich meinen Roman lesen und das Problem in den letzten Wochen war, dass ich einen Roman gelesen habe, der mir absolut nicht gefallen hat und ich habe mich die ganze Zeit gezwungen, ihn weiterzulesen, weil ich dachte, er wird noch besser, aber ich bin jetzt schon bei 40 Prozent des Buches und merke einfach, es langweilt mich, es regt mich auf und Glaubt mir, das ist nicht der beste Anreiz, um abends früh ins Bett zu gehen, wenn da ein Buch liest, äh, liegt, was ich gar nicht lesen möchte. Das heißt, ich habe heute die äh, schwere, aber gute Entscheidung für mich getroffen, dieses Buch loszulassen, auch wenn ich sogar noch den zweiten Band zu Hause habe. Meine Zeit nicht mit etwas zu verschwenden, was mir absolut nichts bringt, weil ich weder was lerne, noch es mir Freude bereitet. Und habe mir heute Morgen einen neuen Roman aus, meinem, aus meiner Wunderkiste geschnappt und habe einen schönen Roman mit Weihnachten und irischen Menschen und ja, rausgesucht und finde ihn jetzt schon cool. Das heißt, ich glaube, es wird jetzt deutlich einfacher wieder abends für mich, ins Bett zu gehen, wenn dann dieser Roman auf mich wartet. Kleiner Tipp am Rande. Fragt euch, warum tut ihr die Dinge, wenn es euch keine Freude bereitet? Ich habe jetzt wirklich wochenlang mich mit diesem Buch umgeschlagen und habe teilweise tagelang nicht gelesen, weil ich dieses Buch nicht anfassen wollte. Kein gutes Zeichen. Und ja, ich habe jetzt einfach entschieden, diese 20 Euro für mich loszulassen und mich nicht zu zwingen, es weiterzulesen. So ist es. Ihr Lieben, ich habe jetzt gerade wirklich sehr viele random Themen aneinandergereiht, das weiß ich, aber genau so fühle ich mich momentan auch. Genau das macht diese Merkurzeit mit mir sehr großes Gedankenchaos. Wenn ich eines mitgeben kann heute, ist es <lacht> gar nichts. <lacht> Nein. <lacht> oh. Wenn ich eines mitgeben kann, ist es diese Zeit zur Selbstreflexion zu nutzen. Vielleicht habt ihr das sowieso gerade schon ganz intuitiv gespürt, dass einfach gerade viele Dinge da sind, die sich die hinterfragt werden möchten. Und ich lade euch einfach ein, zu hinterfragen, welche, welches Leben wollt ihr leben? Welche Gesellschaft wollt ihr mitkreieren? Womit möchtest du deine Zeit verbringen? womit möchtest du deine Energie füllen und anheben, all diese Dinge. Und ja, wenn Gedanken da sind, wenn Fragen da sind, schreibt mir unglaublich gerne eine E-Mail an die hallo at oder auch eine ähm, eine Instagram-Nachricht, noch gucke ich zwischendurch rein gerade. Ich habe ja, wie gesagt, keinen kompletten Cut gemacht, ähm, Ja, und ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Es stehen auf jeden Fall auch noch ein paar coole, coole Interviews, Gespräche hier an in den nächsten Wochen und hoffe, dass auch wieder eine Art von Inspiration bei mir einschlägt. Aber ich lasse es jetzt auch einfach gerade zu, dass irgendwie nicht die größte Inspiration da ist gerade und dass es vielleicht auch einfach nicht die Zeit dafür ist, dass ich gerade einfach Pferde genießen darf und meine Batterien aufladen darf und reflektieren darf. Genau, das war's heute für mich. Wir hören uns gerne wieder nächsten Samstag, wenn es die nächste Podcast-Folge gibt. Ganz viel Liebe zu dir, zu euch, zu allen. Wenn ihr Lust habt, am 13. Februar oder am 26. Februar bei einem der Events dabei zu sein, alle Infos und Anmeldungen findet ihr unter corinnakehl.com/Events oder über die Links, die hier in den Podcast-Shownotes verlinkt sind. Viel Liebe und bis nächsten Samstag.